0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Las grandes empresas están añadiendo silenciosamente insectos a sus productos alimenticios, poniendo en práctica un objetivo establecido por el Foro Económico Mundial que pretende que los humanos coman bichos como una de sus supuestas claves para un planeta sostenible. El domingo, el doctor Shaun Baker, gurú de las dietas carnívoras, tuiteó una foto de una bolsa de bocadillos de queso cheddar, solo que en lugar de estar hechos de harina de maíz, estaban repletos de proteínas de insectos. La marca canadiense y Foods afirma que los bocadillos están alimentados por grillos con 10 gramos de proteína por porción. La etiqueta de ingredientes en la parte posterior de la bolsa indica que se utilizó harina de grillo orgánica en la producción de los bocadillos, y una advertencia de alergia en la parte posterior de la bolsa también advierte. Las personas que son alérgicas a los mariscos también pueden ser alérgicas a los grillos. Una investigación más profunda sobre la empresa matriz de Actuali Foods, en Tomo Farms, muestra que tiene la misión de hacer que los alimentos a base de grillos sean la primera opción para las personas interesadas en la proteína sostenible de alta calidad, y de hecho producen grillos enteros asados en una variedad de sabores, además de polvo de proteína de grillo. Los aperitivos que contienen grillos son solo algunos de los nuevos productos que exhiben a los insectos como fuente de proteínas, y muchos de ellos relegan discretamente sus mezclas especiales de grillos a la letra pequeña o a la etiqueta de ingredientes. Aunque la perspectiva de un futuro sostenible parece un esfuerzo noble, la noción coincide con el objetivo del Globalist Foro Económico Mundial, que pretende librar algún día a los humanos de las proteínas cárnicas densas en nutrientes y pasarlos a dietas basadas en insectos y plantas. El FEM afirma que estos nuevos tipos de dietas son necesarios para controlar las emisiones de carbono y hacer frente a la explosión de la población humana. La población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050. Esto significa que, a pesar de que solo queda un 4% de tierra cultivable disponible en la superficie de nuestro planeta, habrá que alimentar a otros 2.000 millones de seres humanos, escribió el FEM en un artículo el año pasado. Para hacer frente a esta crisis inminente, los expertos y líderes mundiales se reunirán este otoño en la cumbre de la alimentación de la ONU y después en la COP26. A menudo se pasa por alto en estos debates el papel que pueden desempeñar los insectos para ayudar a afrontar este reto. El FEM continúa explicando cómo los seres humanos y los animales domésticos pueden probablemente vivir a base de dietas de insectos, con gusanos de la harina, es decir, gusanos de la larva, flotando como otro manjar junto a otros insectos, que son más respetuosos con el carbono que las fuentes tradicionales de proteínas. El FEM afirma que quiere que el consumo de carne sea un capricho ocasional que solo se coma en ocasiones especiales. Mientras tanto, los usuarios de Twitter que opinan sobre los bocadillos de insectos destacaron las afirmaciones de que los insectos contienen una sustancia llamada quitina que no puede ser digerida adecuadamente por el intestino humano, pero que posiblemente puede contribuir a enfermedades como el cáncer. Una nueva investigación realizada en Tailandia revela que por cada 10 niños que se vacunan contra el coronavirus de Wuhan, COVID-19, 3 de ellos acaban desarrollando problemas cardíacos como consecuencia de ello. Los investigadores analizaron a 301 estudiantes de dos colegios diferentes, todos ellos con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años en el momento en que se inyectaron. Todos los estudiantes recibieron la inyección de ARM mensajero, ARM, de Pfizer y Biontech. En general, todos los niños estaban sanos y solo unos pocos padecían pequeñas enfermedades preexistentes, como asma y rinitis alérgica, que, francamente, probablemente fueron causadas por otras vacunas que recibieron en la primera infancia. Después de que los estudiantes recibieran la segunda inyección de Pfizer, los investigadores realizaron pruebas de laboratorio para establecer una línea de base. A continuación, realizaron un seguimiento a los 3, 7 y 14 días después de la inyección para comprobar los resultados de salud de los estudiantes. Lo que descubrieron es que el 29% de los jóvenes sufrieron daños cardiovasculares como resultado de las inyecciones, incluyendo palpitaciones, dolor en el pecho y falta de aliento. 54 de ellos tuvieron resultados anormales en sus electrocardiogramas, mientras que 6 experimentaron un prolapso de la válvula mitral, que la clínica Mayo describe como una enfermedad de las válvulas del corazón. Otros 6 desarrollaron hipertensión arterial y a 7 se les diagnosticó inflamación del corazón. Dos de los niños tuvieron una reacción tan mala a las inyecciones que tuvieron que ser hospitalizados, y uno de ellos acabó en cuidados intensivos. Los cardiólogos afirman que los riesgos de la vacuna COVID superan con creces los supuestos beneficios. El artículo, financiado por la Universidad de Maidol y publicado antes de una revisión por pares, afirma que todos los niños se recuperaron en dos semanas. Tal vez esto signifique que sus síntomas iniciales remitieron, al menos por el momento. Sin embargo, si las inyecciones dañan realmente el corazón de los niños, es probable que ese daño sea permanente, aunque parezca, al menos por ahora, que los niños están bien. Varios cardiólogos que revisaron el documento concluyeron que estas inyecciones no deberían ponerse en los brazos de ningún niño. Uno de ellos, el doctor Peter Mccullough, que es asesor médico jefe de la Fundación Verdad por la Salud, lo explicó así en un correo electrónico al Epoch Times. Cualquier forma de daño cardíaco en personas jóvenes es preocupante, ya que se desconocen los riesgos a largo plazo de insuficiencia cardíaca y muerte súbita con el ejercicio. Este es uno de los 200 artículos publicados que demuestran que los riesgos de la vacunación contra la COVID-19 superan con creces cualquier beneficio teórico. El gobierno de los Estados Unidos tardó mucho tiempo en admitir, a regañadientes, que las inyecciones de COVID pueden causar inflamación del corazón. Al mismo tiempo, afirman que los beneficios, ¿qué beneficios, aún queremos saber?, superan los muchos, muchos riesgos. Otro cardiólogo llamado Dr. Anish Koka, de Filadelfia dijo que los resultados del nuevo estudio tailandés no son tranquilizadores. El estudio tailandés ayuda a llenar parte del vacío de datos para que los padres y sus médicos puedan estar mejor informados cuando discutan los riesgos y beneficios de las vacunas, dijo. En la sección de comentarios en el Times, alguien compartió un recordatorio de que todo esto sucedió a velocidad de urdimbre gracias a Donald Trump, quien continúa hasta el día de hoy impulsando las vacunas mientras se describe a sí mismo como el padre de la vacuna. El Congreso, incluyendo tanto a los demócratas como a los republicanos, también es responsable, ya que redefinió la palabra vacuna justo antes de que Trump lanzara la operación Velocidad Warp, que aceleró la comercialización de las inyecciones en un tiempo récord. ¿Por qué los globalistas tienen una obsesión profunda arraigada por la inteligencia artificial, IA? ¿Qué tiene la ferviente búsqueda de un cerebro autónomo digitalizado que los extasía? ¿Se trata solo de lo que la IA puede hacer por ellos y su agenda, o hay también un elemento oculto más oscuro en el concepto que resulta tan atractivo? El Foro Económico Mundial, una organización dedicada a la Agenda Globalista del Gran Reinicio, la Cuarta Revolución Industrial y la Economía Compartida, dedica gran parte de su reunión anual en Davos, Suiza, a los debates sobre la IA y su creciente influencia en la vida cotidiana. Las Naciones Unidas organizan extensas sesiones políticas sobre la IA y dedican una energía considerable a establecer normas éticas para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. En el centro de los esfuerzos de la ONU está la afirmación de que solo la ONU está cualificada para dictar y controlar las tecnologías de IA, por el bien de toda la humanidad, por supuesto. Según los libros blancos de la ONU, la gobernanza de la IA debería ser plenamente efectiva en 2030, todas las instituciones globalistas han fijado el año 2030 como fecha límite para todos sus proyectos. Otra organización menos conocida pero importante es la Cumbre Mundial de Gobiernos, WGS, que se celebra anualmente en Dubái. Numerosos dirigentes y representantes nacionales, así como directores generales de empresas y celebridades, participan en estas cumbres. Los principales temas que se debaten en la WGS suelen ser la propaganda sobre el cambio climático, la centralización de la economía mundial, el transhumanismo y la IA. La mayor parte de las discusiones públicas sobre la IA giran en torno a narrativas positivas. Se supone que estamos convencidos de los muchos e importantes avances que traerá la tecnología de la IA. Estos beneficios incluyen modificaciones transhumanistas de la salud, implantes informáticos en el cuerpo o el cerebro, e incluso nanobots que algún día podrían ser lo suficientemente avanzados como para modificar nuestras propias células. En otras palabras, para beneficiarse de la IA, debemos ser menos humanos y más máquinas. Otros supuestos beneficios requieren una amplia gama de nuevos sistemas, algunos de los cuales están en construcción, que permitirían a los algoritmos controlar todas las facetas de nuestras vidas. Los globalistas suelen referirse a estos sistemas como el Internet de las Cosas. Cada dispositivo que poseas, el coche que conduzcas, cada ordenador, cada teléfono móvil, cada cámara de vigilancia, cada semáforo, todo estaría centralizado en una única red de IA dentro de una ciudad, y cada ciudad estaría conectada en una gran telaraña a una base de datos nacional de IA. El Internet de las cosas se menciona regularmente en relación con la gobernanza del cambio climático y las restricciones de carbono. El objetivo es muy claro. Los gobiernos y las élites empresariales quieren poder controlar cada vatio de energía que utilizas cada día. Este tipo de informaciones sobre el conjunto del espectro facilita dictar nuestras decisiones y nuestro acceso a bienes y servicios. Tendrían un control total sobre todos los que viven en estas ciudades inteligentes. Toda tu vida, cada segundo, sería observada y escudrinada. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? Millones y millones de personas viven día a día, eso es muchos datos que hay que privar para encontrar a los que no siguen las normas. Esta es una de las razones por las que los globalistas están babeando por la tecnología de IA. Es la única herramienta disponible para recoger y delinear datos masivos en tiempo real. Ya hay esfuerzos para utilizar sistemas de IA para predecir los delitos antes de que se produzcan, precrimen. Estos experimentos son bastante exagerados, ya que en realidad no predicen delitos concretos ni identifican a delincuentes específicos. Más bien, utilizan el análisis estadístico para predecir las zonas de una ciudad donde es más probable que se produzcan determinados delitos. No hace falta la IA para ello, cualquier policía que haya trabajado en una ciudad el tiempo suficiente puede decir cuándo y dónde es más probable que se produzcan determinados delitos. De manera ignorante, los algoritmos de IA han sido acusados recientemente de sesgo racial en cuanto a las zonas que seleccionan para la predicción de la criminalidad, ya que estas zonas suelen estar en varios predominantemente negros y los delincuentes más predichos suelen ser jóvenes negros. Así, los ordenadores han sido acusados de hacer perfiles raciales, al igual que muchos policías. Otra contradicción clásica de la izquierda política. Adoran la idea de las restricciones del cambio climático, del transhumanismo e incluso de la vigilancia mediante IA cuando les conviene, pero a un ordenador no le importa tus sentimientos ni los tabúes sociales. Solo le importan los números. Y aquí es donde entramos en los mayores peligros inherentes a la IA. Imagina un mundo microgestionado por un algoritmo frío y muerto que solo te ve como una de dos cosas. Un recurso o una amenaza. La predicción del precrimen no tiene sentido. Los algoritmos supervisan los hábitos y los patrones, y los seres humanos tienden a romper bruscamente los patrones. Las personas se ven afectadas por los acontecimientos de la crisis de diferentes maneras que son imposibles de predecir. Hay demasiadas variables y nunca habrá un sistema que pueda predecir el futuro, pero eso no impedirá que los globalistas intenten forzar la cosa. El gobierno de la IA es inevitable según las instituciones globalistas, afirman que un día la inteligencia artificial se utilizará para gobernar sociedades enteras e infligir castigos basados en modelos científicamente eficaces. Actúan como si este fuera el curso natural de la humanidad y que no podemos evitarlo, pero en realidad es una profecía autorrealizada. No está necesariamente destinada a suceder, pero está diseñada para suceder. Los defensores de la IA afirman que los algoritmos no pueden actuar con los mismos prejuicios que los humanos, y por tanto serían los mejores jueces posibles del comportamiento humano. Todas las decisiones, desde la producción hasta la distribución, pasando por la asistencia sanitaria, la escolarización y el orden público, serían gestionadas por la IA para lograr la equidad definitiva. Como se ha señalado anteriormente, ya se han topado con la barrera de la probabilidad estadística y con el hecho de que, aunque se permita a la IA tomar decisiones sin emoción de forma autónoma, millones de personas seguirán considerando que esas decisiones son parciales. Y, en cierto modo, tendrían razón. La decisión más lógica no siempre es la más moral. Además, una IA está programada por su creador y puede ser diseñada para tomar decisiones basadas en los prejuicios de este último. ¿Quién programa la IA? ¿Quién puede dictar su codificación? ¿Élites globalistas? Y aquí llegamos al elemento más espiritual de la cuestión de la IA en relación con los globalistas. Hace unos años escribí un artículo titulado Luciferianismo. Una visión profana sobre un sistema de creencia globalista destructor. Mi objetivo en ese artículo era exponer las numerosas pruebas de que los globalistas son, de hecho, una especie de secta de psicópatas organizados, personas sin empatía que se deleitan en la destrucción para su beneficio personal. Llegué a la conclusión de que los globalistas sí tienen una religión, y que su sistema de creencias fundamental es, según las pruebas, el luciferismo. Sí, estoy seguro de que habrá opositores que se burlen de esta noción, pero los hechos son innegables. Hay un elemento oculto distintivo en el globalismo, y el luciferismo aparece constantemente como la filosofía central. Creo que lo he explicado con bastante eficacia en el artículo y no voy a repetir aquí todas las pruebas. La gente puede leerlo si lo desea. He escrito desde una perspectiva secular porque el luciferismo es una ideología inherentemente destructiva, incluso cuando se mira fuera del prisma de la creencia cristiana. Más allá de eso, hay elementos psicológicos que deben ser abordados y que el cristianismo a menudo ignora. La filosofía luciferina está hecha a la medida de las personas narcisistas y sociópatas. La raíz del culto tiene que ver con seres humanos especiales que no están sujetos a las limitaciones de la conciencia, la moral o la ética. La falta de empatía se considera una ventaja para el progreso y el objetivo final del luciferismo es la divinidad. Una persona que se convierte en un dios, ya sea a través de la adoración de otros, por el poder de la influencia o a través de métodos tecnológicos para prolongar la vida y las capacidades. ¿Pero qué tiene que ver esto con la IA? Creo que los globalistas consideran la IA con tanta reverencia porque piensan que es una nueva forma de vida, o una forma de vida última, una vida que ellos crean, como los dioses crean la vida. Y, si uno lo piensa simbólicamente, esta nueva vida está hecha a imagen y semejanza de sus creadores. No tiene empatía, ni remordimientos, ni culpa, ni amor. A falta de una palabra mejor, no tiene alma, al igual que los psicópatas globalistas. Si debemos considerar la IA en términos religiosos por un momento, la IA es una especie de antítesis a la figura de Cristo. Cristo representa una forma omnisciente de amor supremo y de sacrificio de sí mismo, según la doctrina cristiana. No creo que haya una palabra para designar lo que la IA representa en última instancia. La única palabra que parece encajar es anticristo. El ojo que todo lo ve. El reinado de una superinteligencia carente de humanidad. Para ser claro, no creo en los conceptos del día del juicio final descritos por aquellos que se adhieren a las interpretaciones más populares del apocalipsis. Creo que el mundo está cambiando. Creo que los imperios se levantan y caen y que a menudo esto puede ser visto como el fin del mundo cuando es simplemente el fin de una era. Dicho esto, creo de todo corazón en la existencia del mal. El mal se define como las acciones deliberadamente engañosas o destructivas para un beneficio puramente personal u organizativo, como el asesinato o la esclavización. El mal existe y es una parte observable de la vida humana. También hay rasgos de humanidad que conducen al bien, que evitan que nos autodestruyamos cuando los escuchamos. La conciencia, la razón, la sabiduría y, a menudo, la fe pueden ser un escudo contra las malas acciones para la mayoría de nosotros. Si no tuviéramos estos pilares en nuestra psique, nos habríamos destruido hace tiempo. Pero hay quienes no tienen conciencia, no tienen empatía y desprecian estos rasgos como limitantes. La IA está diseñada por este tipo de personas. Y tal vez no provoquen el fin del mundo en los términos que comúnmente entendemos, o en términos bíblicos, pero con el tiempo podrían eliminar todo lo que hace a la humanidad digna del mundo. En cierto modo, sería un apocalipsis. Sería una pesadilla viviente dirigida por personas psicópatas que utilizan inteligencia artificial sociópata, alentando y permitiendo activamente que las masas abandonen sus cuerpos humanos y se conviertan en monstruosidades digitales y quimeras tecnológicas. En caso de tener éxito, sería realmente la máxima profanación de la naturaleza, o de la concepción de Dios, si es eso en lo que crees. La búsqueda de la divinidad no vale la pena para la mayoría de nosotros, pero para los globalistas es el sueño de una época, y harán cualquier cosa para conseguirlo. Decenas o incluso cientos de miles de personas en todo el mundo están muriendo cada semana en comparación con los niveles preplandémicos. Y todas las pruebas disponibles apuntan a las vacunas contra el coronavirus de Wuhan, COVID-19, como culpables. El exceso de muertes, como lo llaman, sigue aumentando en casi todos los países industrializados que impusieron las vacunas a sus poblaciones. Está ocurriendo en el Reino Unido, Europa Nórdica y América del Norte, todos los lugares donde se llevó a cabo la operación de vacunación masiva Warp Speed. Las cifras son un poco complicadas, dependiendo de los conjuntos de datos que se utilicen, ya que los gobiernos han hecho horas extras para tratar de ocultar la verdad. Sin embargo, si se profundiza en los datos, se empieza a ver. Las personas no vacunadas, por su parte, siguen vivas y, en la mayoría de los casos, prosperan mientras que sus homólogos totalmente vacunados siguen desarrollando el virus, siga inducido por la vacuna, o caen muertos por el síndrome de muerte súbita del adulto, también conocido como SARS. En cada uno de los meses desde principios de 2022, los jóvenes de 18 a 39 años parcialmente vacunados y doblemente vacunados han tenido más probabilidades de morir que los jóvenes de 18 a 39 años no vacunados, informa Expose News. Los vacunados triplemente de 18 a 39 años, sin embargo, han tenido una tasa de mortalidad que ha empeorado en el mes siguiente a la campaña de refuerzo masivo que se produjo en el Reino Unido en diciembre de 2021. Los bebés de todo el mundo están muriendo debido a las consecuencias de las inyecciones de Covid. Otra tendencia que se está produciendo en todo el mundo, en los países más inyectados, es un exceso de muertes de bebés recién nacidos. En marzo, por segunda vez en siete meses, los recién nacidos muertos alcanzaron niveles críticos, según los datos. En marzo se registró la asombrosa cifra de 4,6 muertes neonatales por cada mil nacidos vivos, lo que supone un aumento del 119% sobre los niveles previstos. Ya en septiembre de 2021, se observó un pico aún mayor de 5,1 muertes neonatales por cada mil nacidos vivos. Public Health Scotland, PHS, puso en marcha una investigación que pasó casi desapercibida. Su conclusión... Los bebés están muriendo debido a factores más allá de la variación aleatoria, no se mencionaron las inyecciones. En Alemania, Taiwán y otros países, las tasas de natalidad también han disminuido, ya sea porque las mujeres vacunadas no pueden quedarse embarazadas o porque los bebés mueren poco después de nacer. Resulta que los llamados documentos de Pfizer abordan esto, mencionando en lo profundo de los datos que más del 90% de las mujeres embarazadas vacunadas con COVID terminan perdiendo a sus bebés. Relacionado. Pfizer ha sido pillada recientemente mintiendo sobre los efectos adversos relacionados con la inyección. Si no fuera por una orden judicial, por cierto, estas y otras revelaciones críticas de los documentos de Pfizer nunca habrían visto la luz. El Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas, VAERS, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. Muestra además que los abortos espontáneos después de la inyección de la vacuna contra la gripe son al menos un 1517% más altos que los abortos espontáneos después de la vacuna contra la gripe. Hasta el pasado mes de abril, unos 4.113 bebés no nacidos han muerto, que sepamos, debido a complicaciones asociadas a las vacunas contra la gripe Fauci. De ellos, 3.209 se atribuyeron específicamente a la inyección de Arn, Arn mensajero, de Pfizer. El CDC ha admitido que solo entre el 1 y el 10% de las reacciones adversas se notifican realmente al VAERS, por lo que la cifra real podría ser muchas veces peor, explica Exposenius pero para poner estas cifras en perspectiva, solo hubo 2.239 muertes fetales reportadas a Baird en los 30 años anteriores a la autorización de uso de emergencia de las inyecciones de COVID-19 en diciembre de 2020. Mientras tanto, los reguladores de la medicina siguen vendiendo la mentira de que, basándose en estudios en animales, no hay efectos nocivos directos o indirectos para el embarazo causados por las inyecciones del virus chino. Luego tenemos el cáncer de ovario, cuyas tasas están aumentando dramáticamente debido a la operación velocidad warp. Imagínate a los engreídos triplemente pinchados que abusaron de los no pinchados los dos últimos años leyendo ahora este artículo, escribió un comentarista. Hablando de tener que comer un poco de pastel de humildad. Si usted sospechaba que la mayor parte de las decenas de miles de millones de dólares en equipamiento militar que los contribuyentes estadounidenses proporcionan a Ucrania no acaba en el frente de la lucha de Kiev contra los invasores rusos, sus instintos han demostrado ser correctos. Pero lo que es más, un medio de comunicación estadounidense delegado realmente informó de ello, pero desde entonces ha censurado su propio infieme. Como señaló Infowars, CBS News informó en un documental que solo alrededor del 30% del armamento militar y la asistencia proporcionada por el régimen de Biden llega a los soldados de primera línea. La cadena publicó un tuit la semana pasada promocionando su documental, Army Ukraine, explicando a continuación que el reportaje explora por qué gran parte de los miles de millones de dólares de ayuda militar que Estados Unidos está enviando a Ucrania no llega al frente, añadiendo. Como el 30% de ella llega a su destino final. Los legisladores del Partido Republicano, que se han negado rotundamente a seguir adelante con el saqueo de equipos militares estadounidenses y la impresión de dinero para enviarlos a Ucrania, se sintieron justificados. Esta es una de las razones por las que voté no tuiteó la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, en respuesta al informe de CBS News, citando un reciente paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares que fue aprobado pero que ella rechazó. Inundar un país con armas avanzadas puede tener graves consecuencias, incluso cuando se hace con las mejores intenciones, decía la descripción del documental de la CBS. Este documental de CBS Report se adentra en Ucrania para conocer de primera mano cómo llega la ayuda militar desde la frontera hasta los soldados de primera línea, y explora las dificultades para hacer llegar la ayuda a los combatientes que la necesitan. Desde entonces, sin embargo, el documental ha sido retirado del sitio web de la CBS y en su antiguo lugar en la web hay un aviso de página no encontrada. Tras un bombardeo de preguntas, la cadena emitió un comunicado en el que explicaba que había cambiado el reportaje inicial, que revelaba cómo un porcentaje tan pequeño de las armas financiadas por los contribuyentes llegaba a las tropas ucranianas, casi como si los ejecutivos de la CBS hubieran recibido una llamada de algún personaje del estado profundo exigiendo que se retirara. Hemos eliminado un tuit que promocionaba nuestro reciente documento armar a Ucrania, en el que se citaba la evaluación del fundador de la organización sin ánimo de Lucro Blue Yellow, Jonas Oman, a finales de abril, de que solo un 30% de la ayuda estaba llegando a las líneas del frente en Ucrania, dijo la cadena en un tuit que contenía una captura de pantalla de la publicación inicial. Desde entonces, Oman dice que la entrega ha mejorado. Además, el ejército estadounidense ha confirmado que el agregado de defensa, el general de brigada Garrique M. Armón, llegó a Kiev en agosto para el control y la supervisión de las armas, continuó la cadena. «Estamos actualizando nuestro documental para reflejar esta nueva información y emitirlo en una fecha posterior», añadió la CBS. Otros comentaristas señalaron la extraña naturaleza de la acción de la CBS. Si eso es siquiera cierto, y no creo que lo sea, eso podría arreglarse fácilmente con una simple línea o dos de texto añadido. Es mucho más probable que hayan censurado la película porque han roto la regla tácita de que hay que apoyar a Ucrania a toda costa contra Rusia porque está en juego el futuro del orden mundial liberal, dijo el editor de Information Liberation, wwwnaturalnewscom Menagan.